0: Den 27. august 2021 er mere end 200 mennesker samlet i Frederikssund Kirke. I løbet af den grå formiddag har regn silet ned over kirken. Men kort inden kirkeklokkerne begynder at ringe, begynder solen at bryde frem. For enden af det velvede kirkerum flyder lyset ind gennem tre små mosaikvinduer. Farvet stråler rammer kirkens lave alter, og i midten af det hele står en hvid kiste badet i blomster.
1: Maria Fromm Jacobsen har været meldt savnet siden oktober sidste år, hvor meldingen først var, at hun havde forladt sit hjem i nedtrykt tilstand.
0: Kirkens bænke er fyldt op med familie og venner. De er alle mødt op for at tage afsked med Maria Fromm Jacobsen.
1: Men senere blev Maria Fromm Jacobsens mand anholdt og tiltalt for at have dræbt
2: sin hustru. Så siger han jo til mig, at vi er på skiderne inde i siden af, for vi har mistet Maria.
0: Maria Fromm Jacobsen var 43 år og mor til to og så var hun gift med sovnepræsten Thomas Gotthard.
3: Det var nærmest blevet en hobby, hvordan han skulle slå hende ihjel først, og bagefter få hendes krop til at forsvinde.
2: Og Jeg har været ude og efter hendes hjerne. Det er et par nætter.
0: Fra kirkebænkene ser de fremmødte op på præsten Lotte Nysted. Hun står i sin lange sorte kåbe, ved siden af den hvide kiste. Lotte Nysted og Maria var nære veninder. Men der er ikke noget ved denne her historie, som ikke er... Tragisk, traumatisk og ganske ægel. Det er Lotte Nysted, der går forrest, da Maria Fromm Jakobsens kiste bæres ud i solen. Flokken af familie og venner går mod hendes grav på kirkegården. Ceremonien er slutningen på 10 måneder langt Marit. Et Marit, som blev startet af Marias egen mand, Thomas Gotthard. Han har kigget på Breaking Bad hvordan de opløser et liv.
2: Og der er så er han rimelig tilfreds ud. Altså, smilende, ikke?
4: Det er bare så
3: ondskabsfuldt. Det er virkelig ondskaben. Så stod der nogen i sådan nogle plastikdragter,
0: og jeg tænkte, hvad er der dog sket her? Sagen om Maria Fram Jakobsen begyndte som et mysterie om en forsvunden kvinde. Men den sluttede som en frygtelig drabsag. Det her, det giver ingen mening. Og der er ikke noget at forstå. Det er bare mørkt. Mysteriet sluttede først i retten i Hillerød den 3. august 2021. Thomas Gotthardt blev idømt 15 års fængsel, og i retten kom sagens grufulde detaljer for første gang frem i lyset.
4: Det er Thomas Gotthards plan, at folk skal tro, at hun er taget i sommerhus, og derfra forsvundet.
0: I retssalen sad de fremmødte med tomme blikke og hørte om, hvordan Maria skulle forsvinde. De hørte om drabet i familiens have i Frederikssund. Et koldblodigt, mislykket forsøg med saltsyre Kausisk soda og en stor blå fodertønde. Og så hørte de om nedgravninger og afbrændinger svøbt i nøje planlagte dækhistorier.
4: Og det er også i
0: hans tanker, at det vil kunne se ud som om at hun har begået selvmord. Efter drabet brugte Thomas Gotthard netterne på at skaffe Maria af vejen. Dagene brugte han på at føre Marias nærmeste bag lyset. Det var uforståeligt, fordi Maria ville aldrig forlade sine børn. Så det gav ikke mening. Hun ville aldrig
3: sin sine børn.
0: Du lytter til præsten fra helvede. En podcastserie om drabet på Maria From Jacobsen. En mor, der blev revet væk fra sin familie og blev frarøvet sin fortælling og sit liv. Det er historien om flere måneders uvidshed og et kynisk drab. Men det er også historien om, hvordan helt almindelige mennesker pludselig må stige en uforståelig ondskab direkte i øjnene. Mit navn er Camilla Marie Nielsen. Jeg er kriminalreporter på Bladet Og med til at fortælle den her historie, har jeg mine to kolleger, Christina Ehrensjøld og Mette Pedersen.
5: På Ekstrabladets kriminalredaktion, så dækker vi jo alle mulige forskellige sager. Voldssager, voldtægtsager, men også drabsager. Det er klart, at det er nogle meget følsomme ting at gå tæt på fordi det er noget, der involverer mennesker og menneskeliv.
4: Når det er sagt, så er det jo ikke hverdagskost heldigvis, at der bliver begået drab i Danmark. Så i vores arbejde forsøger vi at besvare nogle af de spørgsmål, som de fleste jo nok sidder med, når der sker så alvorlige forbrydelser. forbrydelse. Hvad er der sket? Hvordan er det sket? Hvem har gjort det? Og hvorfor? Det er nogle af de HV-spørgsmål, vi forsøger at undersøge og opklare, og på den måde bliver vi jo nok også selv lidt en slags detektiver. Det er ikke sådan, at vi
5: bare sidder og venter på, at der måtte komme en eller anden retssag, som vi kan følge og sidde og referere fra til vores læsere. Vi synes, det er mere rimeligt at tale med dem, som det handler om, end bare at beskrive tingene udefra.
0: Christina og Mitte har sammen dækket sagen om Maria From Jacobsen. Helt fra Marias forsvinden blev mistænkelig, og indtil hun blev begravet i Frederikssund Kirke.
4: Der har selvfølgelig dækket drabsager før, men, men ikke nogen, der ligesom har... Øh... Er gået ind under huden på samme måde, som den er? Det har været enestående forfærdeligt.
5: Alle de mennesker, som det har gået ud over.
4: Det er to børn, der har mistet deres mor. Og så er den der, der er på tid siger, at har gjort det.
5: Han bryder flere af de ti bud. Altså, han gør alt det, som ingen er små, men vel i særdeleshed ikke en præst må.
0: Maria Fromm Jakobsen havde to børn med sin mand Thomas Gotthardt. Indtil hendes død boede familien i et hvidt rækkehus i Frederikssund. Huset ligger på Njalsvej, en rolig villavej klods op af Roskilde Fjord. Og i familiens forhave delte de plankeværk med naboerne Marite og Erik.
3: Maria var jo lidt høj i det, jeg er ikke så høj, men Erik og, og Thomas og Maria var høje, de kunne stå og snakke over plankeværket, det kunne jeg ikke, jeg kan ikke kigge op på plankeværket, men hun var hun altid sød til at gå helt hen og sådan kigge ned til mig, ikke, hvis der var været noget. Der var en dag, jeg kom hjem, det havde været rigtig, rigtig varmt fra arbejde. Og der kom hun hen, så siger hun, er du ikke ved at grotere varm? Jo, i den grad, så sagde hun, ja, jeg tænkte på dig. For jeg har siddet her og læst mig en god bog her, og hygget mig i det gode vejr. Og så kan vi se at jeg og tænke på, at du sidder jo på et varmt kontor. Ja, det skal lov. love for. Ikke? Hun er meget sådan øh, betænksom.
0: Maria arbejder som psykolog på Holbæk Sygehus. Hun var specialist i psykoterapi for voksne, og brændte for at hjælpe sine patienter. Før arbejdet i Holbæk behandlede hun udsatte unge og havde ifølge hendes nærmeste i det hele taget videt sit liv til at hjælpe andre mennesker. Men det vigtigste for Maria From Jacobsen var de to børn, hun havde med sin mand, sognepræsten Thomas Gotthard. Og netop børnene var også dem, hun brugte nogle af sine sidste øjeblikke med.
5: Om morgenen den 26. oktober, der kører Maria Fromm Jacobsen sine to børn i skole og øh, kommer herefter hjem til huset på Njalsvej nr. 1 i Frederikssund. Hun har været sygemeldt fra sit arbejde i en periode, og det er så meningen, at hun øh, den følgende mand, der først skal begynde på arbejde igen på Holbæk sygehus. Men øh, den her mandag, der er det så meningen, at hun og Thomas skal hygge sig, og de skal tilbringe dagen sammen.
4: Da Maria kommer hjem efter at have kørt børnene i skole, så taler hun i telefon sammen med sin søster. Og ifølge søsteren, der er hun i godt humør. Der er intet at mærke på hende overhovedet. De ligger på klokken 08.24. Og det er det sidste, søsteren hører til Maria. Og det er det sidste, nogen hører til hende. Det er det sidste gang, at der er et livstegn
0: fra hende. Så forsvinder hun. Dagen efter samtalen med søsteren, blev Maria Fromm Jacobsen meldt savnet. I politiets efterlysning fremgår det, at hun forlod familiens hjem på Nialsvej i nedtrykt tilstand. Hun kørte derfra i en hvid chevulé spark og medbragte kun lidt tøj og nogle kontanter i en taske. Politiets efterlysning når også Christina Ehrensjøld og Mette Pedersen på Ekstrabladets kriminalredaktion.
5: Altså det er jo, der kommer jo stort set dagligt sådan nogle her typer af efterlysninger. Det er ikke sådan, når vi får en efterlysning ind fra politiet, at vi per automatik bare bringer den, bringer billede og bringer navne på folk, fordi øh, det kan være alle mulige situationer, hvor for eksempel øh, demente er gået fra plejehjemmet og øh, bliver fundet efter kort tid, eller som i det her tilfælde, når der står, at der er tale om en kvinde, der har forladt sit hjem i nedtrykt tilstand, så øh, peger det i retning af, at politiet har mistanke om, at øh, der er tale om et selvmord. Og øh, derfor så er vi lidt påpasselige med at bringe den her slags efterløsninger uden videre.
4: Og det er fordi, at der er den her øh, teori om, at selvmord afler selvmord. Altså man frygter simpelthen, at hvis vi skriver en artikel om, at en har begået selvmord, så er der ikke så en tal, der går ud og gør det samme. Så derfor er der altid en overvejelse, om, om man skal bringe noget eller ej. I det her tilfælde, der laver vi så efterlysningen, men vi gør ikke ret meget mere ved den. Vi konstaterer bare, at hun er væk og spørger, om nogen har set hende.
0: Efterlysninger, som den politi lige har sendt ud om Maria, er altså en del af hverdagen på Kriminalredaktionen. Derfor er det heller ikke noget, Kristina og Mette reagerer på til at begynde med. Men på Villavejen i Frederikssund får naboerne hurtigt flere detaljer fra Thomas Gotthardt.
2: Om onsdagen står jeg ude foran mit hus og tager noget ukrudt, der kommer Thomas ind til mig omkring klokken halv fem. Øh, om aftenen der. Det er sådan lidt skummen, for det er jo oktober, og så er det sådan lidt dystert. Og så siger han jo til mig, at det, vi er på skiderne en ved siden af, for vi har mistet Maria.
0: Erik og hans kone Marite er naboer til Maria Fromm Jacobsen og Thomas Gotthardt. Her et par dage efter Marias forsvinden kommer Thomas Gotthardt altså ind, mens Erik lurer ukrudt. Gotthardt fortæller, at han har været ude og gå en tur. Og da han kommer tilbage, er Maria væk. På køkkenbordet ligger der en sædel om, at hun har taget sommerhus.
2: Men øh, hun kommer vel tilbage igen, altså det, det er vel bare... Jamen det regner jeg jo også med, siger han, så altså, nu, øh, nu er man jo blevet efterlyst. Og jeg har været ude og ledet efter hende, siger han, et par nætter. Jeg har snakket med politiet, og de siger, at det skal jeg ikke, for det er ligesom at finde en i en høst, så, så jeg, har været, jeg, jeg har været ude om natten der.
0: I dag ved vi, hvad Thomas Gotthals netter i virkeligheden er gået med. Men i dagene og ugerne efter Marias forsvinden spiller han rollen som den forladte mand.
2: Hvordan vundgår det med børnene, siger jeg så, for de, de må også, for de må også være ked af det og sådan noget. Jamen det, det er de også, Jeg prøver at få det til at fungere. Jeg har givet dem nogle legeaftaler. Altså, i går, han, der havde de fem lejeaftaler. Nå, så. Men altså, ja, nu er jeg skulle komme på forsiden af, af avisen, så. Nå, ja, men det er jo i forbindelse med, at hun har været eftersøgt der, siger han så. Så har jeg også prøvet det, ja, så. Nå, siger han, det altså har I været uvenner eller noget, Nej, siger han så, men, øh, men hun har været lidt deprimeret den sidste tid. Hun er bange for et eller andet sted, at det måske kunne gå ud over hendes job. Men er, er, er det bare det? Ja, altså det, det havde så lidt på hende omkring arbejde der. Ifølge Thomas Gotthardt
0: har Maria From Jakobsen altså haft det svært i tiden op til sin forsvinden. Og den information deler han ikke kun med Erik i haven. Han fortæller det også til Nordjyllands politi, som udsender en ny skærpet efterlysning.
4: En uge efter, at Maria Framjernelsen er forsvundet, så kommer der en ny efterlysning. Og her står der, at hun er gået hjem fra i stærkt nedtrykt tilstand. Så det forstærker ligesom det her indtryk af, at, at hun var en, en kvinde, der øh, ikke havde det godt, da hun forsvandt. Men der står også nogle ting, som gør, at vi tænker, at det alligevel ikke ligesom er en rutinesag. For eksempel så har de fundet hendes bil inde ved Bellehøj. Og altså en forsvundet kvinde fra Frederiksund, efterladet sin bil øh, inde i hovedstadsområdet. Det er mærkeligt. I samme efterlysning står der også, at politiet har fået at vide, at hun skulle være blevet set på Vesterbro. Og det er et område, vi har hørt, hun havde en tilknytning til. Og hun skulle have gået rundt og spurgt efter en kvinde, der hed Jytte. Og det har så fået politiet til at kontakte alle øh, i det område, der hed Jytte. Men det er ikke givet pote. Men det gjorde bare, at vi selv inde på redaktionen tænkte, at, at det ikke var en en helt almindelig forsvindingssag, at der var noget usædvanligt ved den. Fordi at der ligesom er de her ting, hvis vi stusser over, så spørger jeg faktisk også direkte politiet, om de er sikre på, at der ikke ligger en forbrydelse bag hendes forsvinden. Men det svarer de så, at det, det er der stadig ikke noget, der tyder på.
0: Fundet af Marias bil ved Bellahøj i København, sætter gang i en større eftersøgning, arrangeret af organisationen Forsvundne Personer en gruppe på 60 frivillige mødes for at lede efter Maria i hele området. Nogle møder op med hunde og afsøger de omkringliggende vandområder, imens andre stemmer dørklokker, viser billeder af Maria og skriver ned hver gang de støder på et overvågningskamera i området. Men efter seks timer bliver gruppen enige om at indstille eftersøgningen. Ingen i området har set Maria.
5: Altså samtidig med at øh, politiet bringer den her efterlysning som skærper vores øh, interesse, så øh, begynder der også at florere en efterlysning, som øh, Marias pårørende står bag, hvor de har sendt nogle forskellige billeder ud, hvor man kan se, øh, ja, hvor hun faktisk har iført det tøj, som hun ifølge politiets efterlysning også senest er set i, som blandt andet er sådan et par. Ilse jacobsen støvler og øh, på et af billederne, der kan man også se, at øh, der sidder et barn ved siden af hende Man kan ikke se ansigtet på barnet, men øh, her ser man jo så med al tydelighed, at øh, der taler om en mor og en 43-årig kvinde, som så ifølge politiet frivilligt har forladt sit hjem og dermed også sine børn. Og øh, selvom at det jo sker, så er det jo trods alt ikke hverdagskost, at man ja, forlader sine børn. Og det tror familien jo så heller ikke på, og det er derfor, de har sendt den her efterløsning ud. De kan ikke få det til at passe.
4: Det gør indtryk på os, at det til tyndighed er en mor, der, der er forsvundet og er, er gået hjemmefra i stærkt nedtrykt tilstand. Det får der en til at, at tænke over, hvad det er, der er foregået. Og det gør bare et andet indtryk end, end så mange andre sager.
0: Mens både politiet, frivillige og familien er optaget af at finde Maria, sætter en kvinde sig ned foran sin computer. De seneste par dage har spørgsmålene håbet sig op, og nu føler hun sig klar til at dele sin bekymring. Jeg
1: skriver til jer som mange år i ven af Maria og hendes familie. Jeg er dybt bekymret over hendes forsvinden, og jeg begynder at mistroen på, at hun stadig er i
0: live. Hun klikker ind på Nordsjællands politis hjemmeside, og på den blå bjælke øverst på siden finder hun fanen TIP-Politiet. Alt ser ud
1: til, at hun er forsvundet frivilligt, men tanken om, hvorvidt nogen har dræbt hende,
0: trænger sig mere og mere på. I menuen vælger hun emnet DRAB og begynder så at taste.
1: Vi har alle sammen håbet på, at hun i fortvivlelse har søgt tilflugt et sted, men det vil være meget atypisk for Maria, at efterlade
0: sine børn på den her måde. Ord for ord udfylder hun den tomme formular med sine dybeste bekymringer. Og de ord har vi på Ekstrabladet senere fået adgang til. Tror I, at hun kan være blevet dræbt?
1: Det kan jo have været et uheld. Jeg tror nok, man plejer at sige, at de fleste drab bliver begået af en person, som den dræbte kender. Vi synes det er på tide, at politiet undersøger, om der er sket noget forfærdeligt i Marias familie.
0: På Njalsvej i Frederikssund er morgensolen lige kravlet op over de hvide parceller. Udefra foretoget stikker toppe af gyngestativer, trampoliner og rutsjebaner op over hækken. mens Roskilde Fjord blinker i baggrunden. Det er mandag den 16. november 2020, og præcis tre uger siden, Maria kørte sine børn i skole for sidste gang.
3: Politiet møder op om morgenen, vælter jo ind med biler, og de spærrer det hele af, også vores indkørsel. Og der står jeg fra af vejen og kigger og kan se, at der står flere mennesker nede fra af vores indkørsel, der står og snakker.
0: Naboen Marieta skal på arbejde, men da hun træder ud af sin hoveddør, møder hun lidt uhyggeligt syn.
3: Så kunne jeg godt mærke, at puh, her er mit hjerte banket, og stod der nogen i sådan nogle plastikdragter. Og jeg tænkte, hvad er der dog sket her?
0: Marete ser, hvordan der vælter politifolk ind og ud af nabohuset. Og store dele af Villavejen er omkranset af minestrimmel. Hun kalder på sin mand Erik, og han går straks ud på vejen for at finde ud af, hvad der foregår.
2: Er der sket noget derinde? Ja, det kan man godt sige, siger de så. Ja, for, for i går aftes, der var der liv derinde i hvert fald. Ja, det er der bestemt ikke mere, siger så. Sig. Og her kl. 11, der kommer de hvide mænd. Så jeg tænker jeg, hold nu kæft.
0: Mens de rystede naboer ser politiet indvendt huset på Nielsvej, møder Mette ind på kriminalredaktionen på Rådhuspladsen.
4: Mandag den 16. november, der er jeg den første, der møder på kommunalredaktionen. Vi har sådan 7-15 vagt. Og mens jeg sidder, så ringer vores fotograf Kenneth Meier ind, at han er på vej til Frederikssund, fordi han har fået et tip om, at der er et hus, der er spæret af. Vi aner ikke overhovedet, hvad det handler om, men han kører i hvert fald. Og øh, da han når frem, og jeg får den præcise adresse, så slår jeg den så op, og der kan jeg så se, at det er Maria fra Jakobsens hus, der er blevet spæret af. Og Kente han sender billeder hjem, og der kan man se, at øh, der går teknikere rundt. Huset er fuldstændig afspærret. Det er helt tydeligt, at, at der sker noget stort. Altså, der er foregået noget på den her adresse. Det her, er sagen for alvor tager en, en uventet og ret dramatisk regning for os.
0: I tre uger har sagen om Maria ligget stille. Men med afspæringen af Villavejen peger hendes mystiske forsvinden pludselig på en forbrydelse. Politiet har modtaget flere tip fra bekymrede personer omkring Maria. Og nu har noget altså fået dem til at kigge mod huset på Njalsvej. Mens Mette og Christina sender nyheden om afspæringen ud, modtager kriminalredaktionen en mail fra retten i Hillerød. Politiet har anholdt en person og afholder grundlovsforhør senere på dagen.
5: Der står i mailen, at sagen drejer sig om manddrab i Frederikssund. Og da vi i forvejen arbejder på en historie om, at Maria form Jacobsens hus i Frederikssund er afspærret, så kan vi jo godt regne ud, at man nu mener, at der ligger en forbrydelse bag, at hun er forsvundet.
4: På det her tidspunkt der går sagen fra ligesom at være en forsvindingssag for os til at være en drabsag. Og det er klart, at vi vil gerne vide, hvem der er, der er anholdt og begynder at undersøge det. Og Kenneth har også sendt billeder af postkasten ude, ved, ude på Nielsvej, og der kan vi jo se, at ved siden af Maria from Jakobsens navn, så står navnet Thomas Gotthard. Og vi kan jo også se på tinglysningen, at de ejer huset sammen. Statistikken viser, at de fleste drab på kvinder bliver begået i familien og deres partner. Så det er klart, at derfor begynder vi jo også at få en formodning om, at, eller i hvert fald den tanke, at det kan være så simpelt som et partnerdrab, hvor Maria from Jacobsen er blevet dræbt af sin mand. Så vi begynder jo at google hans navn. Og kan jeg også se, at han er præst i Ansgar Kirken i Hedehusene. Så er det, vi begynder at ringe rundt.
5: Æ, vi finder, Thomas Gotthards mobiltelefonnummer på Ansgar Kirken's hjemmeside. Og øhm, ja, jeg skal altså gå lidt rundt om mig selv, før jeg gør det. Men så beslutter jeg mig for at ringe til ham. For øh, hvis han nu tager telefonen, så kan det jo ikke være ham, der er anholdt. Og så har jeg det også sådan, at... Øh, på en eller anden måde kan jeg ikke øh, rigtig tro, at man har anholdt en præst for at slå sin kone ihjel. Men Thomas Godt tager ikke sin telefon, og det bestyrker mistanken om, at det er ham politiet har taget med.
4: Og vi ringer jo også til hans kolleger, som siger, at de ikke ønsker at udtale sig. Og det er jo ikke en bekræftelse, men det er jo stadigvæk ejendommeligt, at, at de ikke siger, hvad mener du, hvad snakker du om. Det, det har intet på sig. Vi ringer også til hans far, som er pensioneret præst.
5: Og han tager telefonen. Overraskende nok, vil jeg sige, på det her tidspunkt. Men øh, jeg spørger ham, om, øh, om han ved, at øh, der er en mand, der er blevet anholdt i den her sag, som handler om hans svigerdatter, der er forsvundet. Og det har han så hørt. Jeg prøver ligesom at tale mig ind på, om han egentlig ved, at det er hans søn, der er blevet anholdt. Og øh, det ved han så godt. Og det kan han overhovedet ikke tro, og han siger, at det er enormt surrealistisk. Altså, han tror ikke på, at Thomas Gotthardt har slået sin kone ihjel. Han siger også, at det ligger tungt på familien, det her. Han virker, som om han er stolt af sin søn, og synes, han er er en dygtig præst. Og så spørger jeg så, hvad der gør en til en dygtig præst, og der fortæller han så, at det er, hvordan du har det ind i dig selv. Og jeg spørger så, hvordan Thomas Gotthardt har haft det. Ind i sig selv, så siger han, jeg tror, at han har haft det godt. Rigtig godt.
0: Selvom situationen synes uvirkelig for Thomas Gotthards far, så går der ikke lang tid, før han finder ud af, hvad politiet mener, der kan være sket med Maria. For det er hans søn, der senere på dagen bliver ført ind foran dommeren i retten i Hillerød og sigtet for drab. Ved grundlovsforhøret fremlægger politiet altskillige detaljer, der tegner et uhyggeligt billede af, hvad sovnepræsten Thomas Gotthardt i virkeligheden har brugt dagene på, siden Maria forsvandt. Og det er,
4: det er, nogle, det er nogle ret uhyggelige detaljer, som, som i hvert fald får os til at, at tænke, at nu har den her sag for alvor taget en helt fuldstændig anden regning.
0: De detaljer skal du høre mere om i afsnit 2 af Præsten fra Helvede.
3: Han fik de der mørke øjne, hvor han bare kiggede på mig. han tager ingen lyd.
2: Så står der lige pludselig i avisen, at de har fundet store mængder kaustek og saltsyre i, i udhuset eller i rummet ved siden af.
0: Det var
3: simpelthen så uhyggeligt, jeg var ikke går igen.
0: I mellemtiden kan du dykke ned i Christina og Mettes dækning af sagen, og blandt andet læse om, hvordan præsten forsøgte at afbryde den eftersøgning, hvor frivillige ledte efter Maria. Du kan også læse et stort interview med Maria From Jakobsens forældre. I forbindelse med produktionen af denne podcast har vi ragt ud til Thomas Gotthardt. Han er ikke vendt tilbage på henvendelse. Rasten fra Helvedet er tilrettelagt af Christina Jørgenschøl, Mette Pedersen, Tobias Ingemann og mig selv Camilla Marie Nielsen. Tobias Ingemann har også stået for lyddesignet, Marie Rask har været vores redaktør, og Rasmus Søgård har også bidraget til produktionen.